0: Ja, wir haben hier Originalmusik aus den 70er Jahren, genau von 1970. Da ist nämlich der Christoph Wackernagel aufs Gymnasium in Lörrach gegangen, auf das Hebelgymnasium, und hat dort eine Musikgruppe gehabt, die Gorillas, und die treten ähm, 1970 auf der Burg Röteln auf. Ich lese mal das Flugblatt vor, das Sie damals entworfen hatten, damit man ein bisschen so einen Eindruck bekommt, in welchem ähm, sozusagen ähm, intellektuellen Milieu auch diese Musik und die Zeit da so angesiedelt ist. In dem Flugblatt zu diesem Konzert auf der Burg Rödeln heißt es, multimediale Kommunikation zersprengt die kapitalistischen Strukturen unseres Bewusstseins. Kommunikative Musik ist ein Weg zur Entkonditionierung, verhelft dem Klassenkampf eurer Gehirnströme zum Sieg, Thüler mit... Also ein sehr energisch ähm, großer Auftrag, der dahinter sch, äh, steckt. Und dieses mit, das erfahren wir hier aus den ähm, ähm, Untertexten, war ein chiffrierter Ausdruck für LSD. Hm. Das Interessante ist jetzt noch hierbei an diesem Buch. Christoph Wackernagel hat praktisch so eine Art Verlinkung gemacht zwischen dem Buch und dem Internet. Er hat an verschiedenen Stellen Hinweise gegeben auf ähm, Zugänge im Internet über YouTube, auf Dokumente, auf Audio-Files, wo er praktisch in sein Buch noch eine ganze Reihe von autobiografischen Strukturen einbettet, die man eben über das Internet dann erfahren kann. Also das ist auch ganz wichtig, weil er, ich habe ja erwähnt, er hat ähm, Videoaufnahmen gemacht. Er hatte nämlich tatsächlich vorgehabt, einen Film über die Wraff zu drehen. Viele Sachen sind verschütt gegangen, aber manche Sachen kann man tatsächlich aus diesen Videosequenzen noch ähm, im Internet nachlesen.
1: Und das ist in dem Buch immer entsprechend verlinkt. So, womit wir schon fast zur in die Diskussion ge gekommen sind. Ähm, ich will noch erwähnen, das war eben äh, Hardy, der Christoph -Nag Nagels Buch Raff oder Hollywood vorgestellt hat. Davor haben wir von Rieke äh, ge, äh, etwas über Ulrike Edschmidts Buch »Frau mit Waffen« gehört und Rosmarie äh, hat das »Lächeln der Alligatoren« von Michael Wildenheim besprochen. Wir werden jetzt anhand der Bücher über die Zeit diskutieren. Ich wollte noch zu den Songs der heutigen Sendung was sagen. Also das eben war von Christoph Waggernagel »Unüberhörbar«. Und äh, davor haben wir schon Peter Licht und Monet gehört und werden nachher noch, noch was von Peter Licht hören. Ähm, wir sind jetzt hier alle am Tisch äh, relativ gleich alt. Jedenfalls alle alt genug, um den Herbst 77 bewusst miterlebt <lacht> zu haben. Ich habe damals ausgerechnet in Karlsruhe gewohnt, einer Stadt, die wegen der vielen Bundesgerichte unter besonderem Schutz der Sicherheitsorgane stand. Das war... Äh, oft wirklich nah am Ausnahmezustand. Habt ihr ähnliche Erinnerungen an diese Zeit oder habt ihr überhaupt Erinnerungen an die Zeit?
2: Also äh, ich bin selber Jahrgang wie Michael Wildenhayn. Hab no, 1977 habe ich gerade Abitur gemacht. Ich erinnere mich gut an die Zeit, weil äh, selbst bei uns auf der Schwäbischen Alb, wo ich herkomme, also im Dorf, wo eigentlich nichts sonst passiert ist, sind wir äh, doch immer mal wieder von der Polizei so untersucht worden, als ob wir wirklich Terroristen wären. Nur weil wir jetzt, was weiß ich, nachts einen Ausflug gemacht haben oder dergleichen mehr. Die, der äh, Cousin von der Freundin ist erschossen worden, weil er nicht rechtzeitig angehalten hat. Das ist so, für mich so sind so, so die Schlaglichter auf diese Zeit, dass es so auch eine Zeit... Der Angst gewesen ist, der, ja, eben Bleiern. Ja.
1: Jetzt kannst du auch was dazu sagen. ja
2: ich
3: bin etwa im Alter von Astrid Proll, über die ich ja vorhin äh, was erzählt habe. Und ich muss sagen, ich war ziemlich erschrocken äh, über diese Entwicklung hin zur Gewalt, also sowohl von Seiten der RAF als auch von Seiten des Staatsapparates. Und ich habe gedacht, ich könnte das nicht mitmachen. Ich war auch äh, engagiert im Kampf gegen äh, kapitalistische und imperialistische Verhältnisse, aber das war mir zu viel. Und das war mir auch zu isoliert, äh, also von der Bevölkerung und von der Entwicklung in der Bevölkerung. Also das war nicht meine Linie. Aber ich habe äh, das insofern unterstützt, als später rauskam, wie äh, die Isolationshaft angewendet wurde. Da habe ich mich sehr engagiert, dass das abgeschafft wird, weil das einfach, das war, ging zu weit von Seiten des Staatsapparates, überhaupt die ganze Verfolgung.
0: Also ich habe das auch ziemlich unmittelbar mitbekommen, weil damals war ich im Kommunistischen und in Westdeutschland und wir haben nach dem Tod der Gefangenen in Stammheim ein Plakat produziert, da sah man, das war so ein geteiltes Ding, da saß auf der einen Seite ein Polizist, der die Waffe an den, an den Kopf einer Person hält und abdrückt. Und auf der anderen Seite saß so ein Gefängnistür, wo ein Polizist eine Waffe unter der Tür durchschob und über dem Plakat stand, ob so oder so, das sind KZ-Methoden. Dieses Plakat führte zu einer sofortigen Durchsuchungsaktion der Polizei in sämtlichen kww büros natürlich in der Zentrale in Frankfurt, ich war damals in Koblenz. Und wir mussten natürlich überall auftreten, um zu verhindern, sie haben die Druckplatten gesucht und natürlich die Plakate, um eben dieses ähm, Flugblatt, dieses Plakat äh, zu kommen. Und dann hat man natürlich einen sehr engen Kontakt äh, mit der Polizei gehabt, was aber auch sowieso ja schon ähm, im kww so üblich war. Ich habe das eher als eine positive Zeit empfunden und gar nicht pleiert, weil nämlich unmittelbar nach diesem Tod begann er eine richtige heftige Auseinandersetzung mit dem Staatsapparat und er versuchte, sämtliche kommunistischen Gruppen zu verbieten. Und zum ersten Mal und zum einzigen Mal sind diese kommunistischen Gruppen zusammengekommen, anstatt sich gegenseitig zu befehden, was sie davor und danach immer gemacht haben, weil es gab dann eine große Demonstration der gemeinsamen Demonstration der K-Gruppen in Bonn, wo sternmarschmäßig ein ganz ja, Bonn rote Fahnen waren und Tausende von Leuten, <lacht> so waren die 40.000 Leute. Immerhin sind wir durch Bonn marschiert und haben gegen dieses Verbot der K-Gruppen demonstriert und immerhin hat man auch durchgesetzt,
1: dass es kein Verbot von diesen K-Gruppen gab. So, jetzt gehen wir alle nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil die Autorinnen aller drei Bücher über Kindheit und Jugend im Nachkriegsdeutschland äh, berichtet haben, ist, äh, ist das eigentlich ein guter Punkt, um nochmal auch, auch über die Zeit eigentlich davor, was davor geht und was, äh, und was vielleicht auch, äh, wo Erfahrungen gemacht werden, die vielleicht auf die spätere radikale Entscheidung, äh, die die, die Einzelnen da treffen, dann verweisen. Willst du was dazu sagen? Also
2: ähm, in meinem Buch ist, ist ja wieder, wie gesagt, es ist der einzige äh, von den drei Büchern, die wirklich ein Roman ist, eine Fiktion. Und über die Martha, die äh, eben zur Terroristin wird, äh, erfährt man eigentlich sehr, sehr wenig. So in einem Nebensatz wird mal irgendwie angedeutet, dass sie auch irgendwo von einem Dorf kommt und dass sie eine schwere Kindheit hatte, einen gewalttätigen Vater. Und so ihre Tätigkeit in dem Heim, ihre Nähe zu eben Menschen, die mit Behinderung, die eben während der Nazizeit der Euthanasie zum Opfer gefallen ist, da kann man sich so als Leser das konstruieren, dass, so, dass da eben ihre Motivation zur, äh, zu ihren späteren Taten herrührte. So, das, das ist aber das Einzige, was man erfährt.
3: Also ich finde es natürlich, es hat seine Berechtigung, nach den Faktoren zu suchen, die vielleicht in der Kindheit liegen und die Entscheidungen begünstigen oder nicht begünstigen. Aber meines Erachtens äh, taugen die nicht für allgemeine Erklärungen und passen auch schon lange nicht auf jeden, warum man jetzt zum bewaffneten Widerstand kommt. Katharina de Vries hatte zum Beispiel Eltern, die nach Spanien gegangen sind, um am Spanischen Bürgerkrieg teilzunehmen. Die Mutter als Kommunistin, der Vater als Anarchist und 1938 kamen sie zurück, waren aber zerstritten. Der Vater hatte sich um die Kinder gekümmert und man kann durchaus sagen, dass ein Bewusstsein für Gerechtigkeit und Solidarität vom Vater geprägt wurde. Aber ich finde, man muss auf jeden Fall den Personen autonome Entscheidungen äh, zugestehen, wie sie dazu gekommen sind. Und in meinem Buch ist das sehr zurückhaltend, äh, wie sie erzählen. Aber ich denke, es ist 20 Jahre nach dem deutschen Herbst, sie sind verfolgt worden. Astrid äh, Proll war in Isolationshaft, äh, die war wirklich psychisch und physisch am Ende. Ich weiß nicht, ob man da schon so offen drüber reflektieren kann. Wurde immer noch verfolgt und alles. Also ich... Und die Autorin selbst äh, unternimmt da auch gar keine Versuche. Also ich finde es bemüht, da in der Kindheit äh, zu suchen.
0: Der Wackernagel ist da sehr offen und beschreibt es ausführlich. Allerdings ist es da eben nicht nur ein einzelnes Ereignis, das jetzt irgendwo mal so auftaucht, sondern so wie er es auch dann darstellt, ein Prozess, der so über Jahre hingeht, wo es eigentlich eine gewisse Zwangsläufigkeit gibt, dass man, Zwangsläufigkeit gibt, dass man sich in ähm, einem starken politischen Kampf einfach orientieren muss. Alle diese Ereignisse, die so auf einen zukommen, ob es jetzt in der Schule irgendwelche Lehrer sind, die verquer sind, also unterdrückerisch sind, oder auch Lehrer, die aufklärerisch sind. Beides findet da statt. Beide Lehrerarten haben einen Einfluss auf sie gehabt, aber natürlich vor allen Dingen auch so eine Art Freundeskreis. Das habe ich jetzt so nicht erwähnt. Im Grunde ist es so, dass von früh an er so drei, vier Leute um sich herum hat, die über die ganze Zeit, zwar nicht alle so jetzt wie er in der, in der Solidaritätsarbeit, <lacht> aber so im politischen Umfeld tätig sind. So eine Clique, die dann auch in diese Musik gemeinsam macht und verschiedenes anderes, die sich sozusagen ihre, ihre, ähm, ihre Auffassung über die, wie sie diese Gesellschaft jetzt irgendwie werten müssen, sozusagen gemeinsam arbeiten können. Also das ist so ein Prozess, der sich so langsam entwickelt. es geht zum einen entweder in die reine Rauschgiftgeschichte, der eine, der sich aber dann wieder lösen kann, aber alle sind irgendwie so verstrickt in diese verschiedenen Richtungen und kommen dann eben auf die Idee, so kann es nicht weitergehen. Das ist so ein so ein, also man hört einfach zu viel. Also man muss sich mal vorstellen, es ist der Zeit sehr viel berichtet wurden von diesen verschiedensten Problemen, die es auf der Welt gibt. Und als Jugendlicher, der sich ja, das ist auch der Vorteil von dieser Zeit gewesen, im Unterschied zu unserer Zeit zum Beispiel, die sich ja richtig befreien wollten und konnten. Also das war ja, du hast ja auch Erfolgserlebnisse gehabt in der Zeit. Du hast zwar diesen Ärger mit deinen Eltern oder sonst was gehabt, was bei ihm gar nicht so das Problem war, aber du konntest dich, du hast so einen Willen gehabt, da will ich jetzt raus, aber du konntest dich auch sehr frei bewegen. Du konntest Jugendzentren gründen und was ja toll was alles und dich dann in Milieus begeben, wo du dich dann entsprechend auch entfalten konntest und dann so eine Diskussion wo soll es jetzt hingehen, was wollen wir jetzt machen, auch gut führen konntest und daraus ergibt sich dann eben eigentlich so, ein, so beschreibt er das sehr anschaulich und nachvollziehbar warum er sich jetzt in die Richtung bewegt hat. Hm. Und es ist auch immer so ich meine, das nie das einer ausschließt, er wird eben, das versucht, ich auch ein bisschen darzustellen, er wird nicht ein reiner Politikast, also ein verschränkter Mensch, der nur an solchen ähm, Kategorien denkt, sondern der hat immer seine, seine kleinen Fluchten, seine Filmchen, seine Geschichten, die er da so macht, seine künstlerischen Tätigkeiten, seine Frauen, die ihm da immer helfen, sozusagen das Ganze mehr mit so einem eigentlich libertären Anspruch durchzugehen und nicht so in diesem, äh, zum Beispiel ähm, in, diesem, in dieser bleiernden Zeitgeschichte. Ich glaube nämlich auch nicht, dass er eine bleiernde Zeit erlebt hat, sondern ganz im Gegenteil. Wenn du den Text liest, ist das also sehr libertär und sehr befreiend, was da stattfindet. Das ist hingegen.
2: mein Zitat, also mein längeres, was ich da habe. Das spricht eben auch davon, also dass gerade äh, also, die, dieser Ich-Erzähler möchte eigentlich genau in diese Zeit zurückkehren. Ne? Also Das ist schon das, was er, wo er sich am intensivsten erfahren hat. Das fand ich schon auch sehr spannend. So. Sie haben
3: sich ja auch in einem, in einem Verbund gesehen, ganz allgemein im Kampf gegen den Imperialismus weltweit. Die haben, also die beiden Frauen, über die ich jetzt gelesen habe, die, die sind nach London gefahren, um auf Demonstrationen zu gehen. Die haben in Rom äh, in anarchistischen äh, WGs gewohnt und, äh, und haben sich weitergebildet politisch. Also die waren auf jeden Fall politisch motiviert. Aber sie haben einfach einen Weg eingeschlagen, also den ich jetzt nicht hätte eingeschlagen. Mhm. Und äh, den Knackpunkt: es gibt bestimmt kein einzelnes Schlüsselerlebnis. Die ganze Zeit war so, so äh, rebellisch. Äh, es gibt kein Schlüsselerlebnis, warum sich jetzt jemand für den bewaffneten Kampf entscheidet, finde ich. Ich habe hm. da nichts gefunden. Ich ja.
1: glaube auch, dass Hadi da äh, und ihr, ihr recht ich, habt, dass äh. es so, äh, dass es dass man praktisch da reinger, reingeraten ist. Einfach über auch über die Soli-Arbeit, über viele Aktivitäten, die es gab und dann äh, entstand irgendwas. Die Martha, ich weiß nicht, die hat jetzt keine, glaube ich, so politische Biografie vorgehabt.
2: Man erfährt nicht so viel über sie. Es, es ist dafür. eigentlich, das, die Hauptsache ist wirklich seine Beziehung zu ihr und wie dieser Nachgeborene letztlich diese Zeit erlebt hat. Das ist eben der Unterschied. Aber jetzt, ich wollte einfach noch mal sagen, das was äh, dieses Zitat am Anfang, äh, dass sie die, diese diese Bomben äh, sie nichts anhaben konnten, aber der Tod von Benno ohne Sorg. Das war praktisch so das Schlüsselerlebnis, warum man sich radikalisiert hat. Deswegen denke ich schon, dass es irgendwo ein Ereignis gab, so ein Schnittpunkt, warum ja, man war sich auf die, auf die eine oder andere Seite hin äh, begeben hat. Es war ein diffuser Protest vorher und ja. äh, da wo
3: in der Zeit wurde dann wirklich deutlich die... Die ganzen Beziehungen. Aber da waren die auch so schon so älter, ne? Ist also ja ist also in die, die,
0: frühen, die frühen Phasen, aber dann, ähm, wenn eine UNO sorgt. Oder was für ihn auch ganz wichtig war, der Anschlag auf Dutschke. Ja. Mhm. War ein, ein, ein wichtiges, sozusagen, ähm, impulsgebendes Element. Aber da war eigentlich schon der, der ähm, da war man schon in der Bewegung. Mhm. Das war dann nochmal so, ein, so eine Verstärkung. Klar, jetzt ist klar, jetzt kommt die Reaktion, jetzt müssen wir uns wehren. Das war vollkommen klar, jetzt müssen wir uns wehren, das war der entscheidende Punkt. Die andere Seite schießt jetzt. Das war bei Ohnesorg, das war bei Dutschke gewesen. Die andere Seite schießt, wir müssen uns entsprechend wehren, wie der kommen, dass der sich gewehrt hat. Das war vollkommen klar. Aber der Weg dahin hat natürlich schon verschiedene Aspekte dann gehabt, hm. dass man jetzt eben dorthin kam.
1: Aber nochmal zurück zu den Büchern. In keinem von den Büchern, glaube ich, ist dann so ein Punkt, wo, wo dann zum Beispiel eine der Protagonistinnen sagt, so... Jetzt muss ich zu den Waffen greifen. Ja. Oder hast du sowas gefunden, Waffen, äh, wo, wo es so ein singuläres Ereignis gibt nee. oder, oder so? Das war ist bei Christoph Wackernagel du beschreibst ja auch äh, eher prozesshafter äh, Weg. Die Martha äh, ist, glaube ich, auch nochmal in dem in Buch nochmal ein anderer, ein bisschen anderer Fall Kommt, mhm. äh, Ist ja eher äh, sie verfolgt diesen diese Nazispur dann genau. praktisch. Also, diese
2: nicht, nicht gesühnten Verbrechen eigentlich, das ist eigentlich so ganz schön beschrieben, ne, das ist, äh, das ist wirklich, ich meine, diese Verknüpfung von diesem privaten, äh ins, ins politische ne? das, im Grunde genommen weiß der Leser die ganze Zeit nicht was geht eigentlich hier ab was ist, worüber schreibt das was will, will mir das Buch sagen und zum Schluss ist halt alles Private also dieses, äh, dieses intensive Verhältnis zu dem Onkel und so weiter der sich dann halt als der schlimmste Nazi-Verbrecher entpuppt eben hochpolitisch das fand ich sehr sehr spannend in dem Buch und das ist dann eben sie als, als Rächerin letztlich äh, für die ungesünden Verbrechen auftritt. Diese Figur übrigens entspricht wohl einem, hat wohl ein reales Vorbild. Also dieser Professor, dieser, dieser Onkel heißt Castell. Und es gab tatsächlich einen äh, Werner Castell, äh, der eben ein Kinder das Kinder-Euthanasie-Programm im Dritten Reich äh, entwickelt hat.
1: Hm. Ähm, wir haben ja eingangs haben ja mal kurz darüber geredet, was wir für Erfahrungen äh, hatten zum deutschen, äh, deutschen Herbst und jetzt wüsste ich noch mal gern, wie, äh, wie das in den Büchern äh, dargestellt wird. Äh, wird da was äh, berichtet über das Klima 1977? Kriegt man da was mit von der Ulrike Edschmidt zum Beispiel?
3: Also durch die Erzählung von den beiden Frauen kriegt man schon einen ziemlichen Eindruck, finde ich, von, von der, von dem Klima. Ich finde, das ist auch sehr authentisch, gerade weil es Erzählungen sind wiedergegeben, also ich konnte das nachvollziehen. Ich habe auch sehr viel erfahren, was ich vorher nicht wusste. Die sind ja dann äh, in Frankreich ist die Katharina De Vries untergetaucht. Die hatte da wahnsinnig viel Unterstützung von Nachbarn und aus Deutschland organisiert und von Politikern. Das wusste ich zum Beispiel alles gar mhm. nicht und äh, diese Verfolgung bis hin ins Ausland, also die, die hatten ja ständig diesen Auslieferungs, äh, äh, wie sagt man Auslieferungsbegehren äh, äh, im Nacken sitzen und keine ruhige Minute sozusagen und wurden da sehr geschützt von manchen äh, Komitees, also es war das war das habe ich auch nicht gewusst, ich hatte mehr so diese ganze Verfolgung, die hatte ich im Kopf.
0: Also bei dem Wackernagel <lacht> ist es halt so, dass er ähm 76, glaube ich, verhaftet wird. Aber die Darstellung der Jahre davor, also es gibt ja diese Mai-Offensive von der RAF 1972, wo von da an eigentlich schon dieser, so eine Art deutscher Herbst eintritt, so dass man sagen kann, es gibt das schon viel vorher, diese ganze Unterdrückungsgeschichte und diese. Ähm, eigentliche ähm, Geschichte, die dann ab 77 beginnt. Ähm, da saß er ja schon im Knast und konnte das sozusagen nur von, von innen dann so verfolgen. Aber vorher ging das eigentlich auch schon los. Es gibt ja, das ist jetzt ja zwar ein markierendes Datum mit dem Schleier und die Folgen, aber davor ging es ja auch schon so zu. Also mhm. Die Verfolgung von Polizei oder sonst irgendwas. Hatte Dieser, ich ja auch eingangs erwähnt mit Buback, ja, zum ja Beispiel. Genau. Also das war so eine lange Phase, die nicht durch dieses, das ist ja eigentlich so eine eine bürgerliche Wertung, meines Erachtens, diese bleierne mhm. Zeit für die, die haben das da vielleicht zum ersten Mal so richtig mitgekriegt, was hier so in der Republik los ist. Wenn das davor ein Ereignis war, das vielleicht noch von wenigerinnen und deswegen kommt das eher so. Aber als politischer Aktivist hast du das vorher auch schon so mhm. mitbekommen, wie der Staatsapparat sich verhält, aber wie auch die Bewegung ist.
2: Mhm. Mhm. Also in meinem Buch kriegst du äh, wenig, also jetzt im Vergleich zu den beiden äh, Autobiografien, wenig mit. Es wird halt sehr aus dieser Ich-Perspektive von dem Matthias erzählt und äh, er ist so verstrickt in diese Liebe äh, zu Martha. Und vor allem, ich meine, er ist wirklich ein absolut weltfremder junger Mensch. Der ist 20 Jahre alt, 1977, der hat... Äh, also, äh, noch nie was von äh, Holger Mainz gehört. Wer fragt dann seinen Vater, Also dann so ein Flugblatt auftaucht, dass eben die Schuld am Tod von Holger Mainz fragt, wer war Holger Mainz? Was ich mir, was irgendwie sehr unrealistisch ist, finde ich, wenn man in Berlin aufgewachsen mhm. ist. Er war halt so diesen schönen Künsten zugeneigt und kommt. Erwacht, erwacht im Grunde genommen durch die Begegnung mit Martha erst und kommt mhm. erst so in die Kreise, aber er bleibt immer jemand, der. Der ist sozial nicht eingebunden. Das ist sein Dilemma im Grunde genommen, und er bleibt es sein ganzes Leben lang ist sozial nicht eingebunden und nicht Teil einer Bewegung. Also es wird wirklich von wirklich von der Außensicht gesehen. Von daher ja wenig.
1: wenig ja. So allmählich müssen wir schon. So Richtung Ende denken, also ich hätte noch eine Frage, wir haben ja jetzt den seltenen Fall, dass wir mal drei unterschiedliche Bücher von der Form vorliegen haben, normalerweise haben wir oft in der Sendung drei Romane, ähm, könnt ihr dann noch mal was kurz sagen, wie hat euch die Form gefallen, zum Beispiel eurer Bücher, haltet ihr ist sie für geeignet, um äh, für, die, für die Darstellung von dem, was sie, was sie wollen, ist...
2: Also mein äh, Buch ist ja das als ist einziger Roman. Der Michael, Fiktion. Michael äh, Der Michael Wildenheim. Äh, das Lächeln der Alligatoren ist Fiktion. Und äh, für das, was er beschreibt, ist diese Form angemessen. Er äh, berichtet von, äh, aus der Jetztzeit schaut er in, in die äh, Vergangenheit. Es sind, und so ist das Buch auch geschrieben. Es ist geschrieben wie so Erinnerungsfetzen. Also wenn wir uns äh, an die Zeit vor 40 Jahren vorstellen, dann wird, äh, ist es sehr subjektiv gefärbt. Es gelingt eigentlich nicht in der Erinnerung in irgendeiner Form was Objektives äh, zu sagen. Es ist immer sehr, sehr emotional gefärbt. Und ähm, er springt so zwischen den Zeitebenen. Also immer wieder. Ich find, fand es sehr gelungen vom, vom Stil. Ja,
3: ich finde, dass es der Ulrike Edschmidt gelungen ist, diese beiden Personen, die sie beschrieben hat, so aus der Stigmatisierung rauszuholen. Also die werden so menschlich dargestellt mit ihren Überlegungen, warum sie dieses und warum sie jenes gemacht haben und wen sie getroffen haben und was das mit ihnen gemacht hat. Und äh, dann in den Untergrund gegangen sind. Und die ganzen Ängste, die sie dabei hatten, das haben sie ja gar nicht locker gemacht. Ne? Also das, das war ja nicht so ohne alles. Und äh, das kriegt einen ganz anderen Schlag als so, wie man das damals mitgekriegt hat, RAF. Und man weiß ja schon, wo das hinläuft.
0: Aus also meinem dem Wackenheim ist es eigentlich auch ganz gut getroffen. Er schreibt ein Tagebuch, das fiktiv ist. Er hat es nie geschrieben. Er schreibt eben aus der Zeit, wie er es damals empfunden hat. Und das Buch allein ist für sich sprechend. Jetzt muss man aber dabei wissen, das hatte ich schon darauf hingewiesen, dass er sozusagen Subtexte aus dem Internet und so weiter an Dokumenten hinzufügt, dass er in seinem Vorwort schreibt, er hatte noch über verschiedene andere ähm, Biografien schon geschrieben über sich, Autobiografien, die dazukommen und letztendlich hat er ein Buch geschrieben, ein Riesenwälzer S, eine Traumdeutung, der genau der gleichen Geschichte, die wir hier in diesem Buch lesen, traumdeutungsmäßig jetzt dazu greift und er schreibt, dass das Buch eigentlich wichtiger wäre, um diese Zeit und sein Leben zu erfassen, als dieses mehr so Tagebuch autobiografische hergestellte Buch. Also man muss halt einfach mehr lesen, um dann praktisch richtig reinzukommen, okay. als das, aber es reicht schon aus, um das äh, zu erfahren. Mhm.
1: Kannst du noch mal kurz sagen, äh, Autor und äh, Titel oder machen wir eine ganz kurze Runde? Autor und Titel.
0: Also, der Christoph Wackernagel hat es geschrieben. Das Buch heißt Raff oder Hollywood: Tagebuch einer gescheiterten Utopie. Ist erschienen im Verlag zu Klampen im August 2017 und kostet 22 Euro.
1: Okay.
3: Äh, Frau mit Waffe, äh, zwei Geschichten aus terroristischen Zeiten von Ulrike Edschmidt, 2014 neu aufgelegt bei Suhrkamp, 173
2: Seiten, 8 Euro. Und ich hatte Michael Wildenhain, das Lächeln der Alligatoren, erschienen bei DTV im Taschenbuchverlag äh, 2016 und kostet 10,20 Euro.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio 3 Klang, das war das lesewürdige Kaffeekränzchen mit Romanen zum Thema Deutscher Herbst. Romane mit Büchern zum Thema Deutscher Herbst. Im Studio waren Rike, Rosemarie und Hardy. Birgit danken wir an dieser Stelle für die Technik. Tommy hat moderiert. Morgen um 11 Uhr wird die Sendung wiederholt. Die nächste Sendung zum Thema Sklaverei könnt ihr am 9. November hören. Bis dahin, tschüss.
2: Tschüss.